och välkommen till Gaffa-podden. Hej Lin. Hej Annie. Hej, hur mår du idag? Jo, men jag mår fint. Ja, härligt. Ja, har varit soligt. Ja, alltså så härligt. Härligt var jag gick och njöt idag när jag gick på promenad. Ja, sen har det varit lite en, en, en bitterljuvdag på så sätt att det kom nya restriktioner tidigare idag. Mm. Man började ju på topp och var väldigt ja. så, vi, vi har ju lite konserter inplanerade och ja. såg fram emot det och talade om det senast igår. Mm. Och så var man glad och solen sken. Men ja. vad hände? Ja, de är ju inställda då. Eller framskjutna. Ja. De här konserterna vi skulle gå på. Det är som vanligt. Man får hoppet mm. tillbaka en stund. Och ja. sen så får man inte det. Exakt. Ja. Så det var ju lite betydligt. Men hur mår du? Jo, men jag mår bra. Och nu, nu, nu sa jag ju till mig själv att jag ska inte inleda det här med att säga att jag är trött. Men jag blev ju också <laughs> väldigt pigg nu när vi drog igång. Ja, vad härligt. Jag har ju öppnat varsin vätskefylld burk här eh, det av låter som, Ja, det var inte alltså öl. <laughs> jag önskar ju det dock. Men... <laughs> jag har druckit varsin nocco. Energidryck ah. för att få upp energin som här. Som jag borde ha blivit sponsrad för det företaget. Och ah. det är också otroligt pinsamt att jag går och pratar så mycket om det tillsammans. Det är liksom jag och alla mm. skolungdomar på ja. stan. Så är det. Ja, men jag vill ju göra det populärt. Du har ju dragit ju... med mig på tåget, tyvärr. Exakt. Och jag är liksom så här, man har ju varit gömd under en sten de senaste åren. Jag har aldrig, det är aldrig någon som har sagt till mig att man blir pigg av energidryck, vilket jag borde ha förstått med tanke på namnet. Det är lite underförstått, absolut, mm. i namnet. Ja. Men, ja, men... Energi på burk, precis. Underbart, jättebra Energi grej. På burk, ja. Mm. Ja, ja. Nej, men så det var ju de nyheterna vi möttes av. Och ja. det gör ju liksom inte våren härligare att man inte har så mycket fram emot nej. nej, jo det har man ju men det är ju så jäkla tråkigt bara ja, absolut för det var ju, men det senaste avsnittet så pratade vi om hur euforiska vi var av våra... att ha varit på konsert Exakt. vi hann ju två ja. innan det här drog igång igen ja. så vi får bara hoppas att det drar över lite snabbt det här ja, så att vi kan få börja på. Göra. Nej. Så. Nej, det är inte så mycket att göra åt. Så är det med det. Annars så kan jag säga att jag är väldigt, väldigt glad och nöjd och känner mig harmonisk i själen för att julen är över. Jag ja. har inte orkat en jullåt till. Det stod mig upp i halsen till slut. Du har ju lyssnat på det varje dag. Ja, det har jag. Det har jag verkligen. Kramat ur det sista varenda jullåt. Speciellt den här Purple Snowflakes. Du vet den. Pretty Purple Snowflakes. Den är jag otroligt Nej. trött på nu. Ja, den, den är jättefin. jättefin. Aha, en gammal. Ja, den är rätt gammal. Den är jättefin. Ja. Toppen, toppen jullåt. Nej, jag känner verkligen att man, det räcker absolut med en månad. Och sen, sen, sen tappar man ju liksom sina rutiner. Så det är väldigt, väldigt skönt att komma tillbaka. Um, men sen som sagt igen blir det ju en... En, en stor sorg när man vet om att man, man inte kommer kunna vara lika alltså spontan med att kunna gå på en konsert eller ja. om man nu vill vara ute länge på kvällarna. Ja, det går ju inte det. Nej. Men vi får se fram emot andra saker. Ja, det vi pratade om förra gången, det föds ju extremt mycket stora kreativa projekt i detta. Så... Ja, det är nu det finns tillfälle att vara ja. kreativ och utveckla saker. Exakt. Och jag tittade på Gaffa, hade ju skrivit en lista på, jag tror det var 22 album att se fram emot under 2022. Mm. Det kan, nej, 30 var det. Mm. 30, varför skulle det vara 22? Nej, och det där var ju lite kul grejer, tyckte jag. Lite, mm. lite skojsiga grejer att se fram emot. Bland annat, du vet det här gamla 80-talsbandet Tears for Fears. Mm. De har inte släppt på länge. De ska släppa sitt första album på, jag ska vi se, det var på 17 år. Mm. Oj! Ja, det är var de som har gjort den här. Däremellan? Vad har hänt tiden däremellan? Uh. Men undrar vad de ska släppa. För det, det man känner till av dem är ju eh, Shout och Everybody Wants to Rule the World. Liksom oh. riktiga bangers, eller hur? Mm. Ja. Det är en sån himla mm. bra förfestlåt. Det är ju det. Så, eller uh, kanske till och med efterfestlåt. Förfest, fest, efterfest. Uh. Den passar överallt. Uh. Ja, så undrar vad det ska bli. Det kände jag att jag blev väldigt glad över. Min mamma skrev till mig och sa, har du läst den här gaffartikeln för att eh, Tears for Fears ett av hennes favoritband de ska släppa? Uh, kände att jag blev glad okay. för hennes skull också. Uh. Mm. Hon var liksom en om det var 17 år sedan för sig de släppte så var det ju början på 2000-talet men de, de var väl aktuella på 90-talet tänker jag också. Ja, de har varit. Så jag är inte så. En 90-tals mamma som stod och ja. sjöng med till dem. Gud ja, absolut. Det har varit mycket så här, laga mat och lyssna ja. på Tears for Fears. Så det tyckte jag var skoj. Absolut. Så skulle Band of Horses släppa nytt också. Just det. De har inte det gjort på fem år. Mm. 
det känns som en sån grej som man hörde mycket på eller jag lyssnade lite sporadiskt på för att man hade sett någon tv-serie. Oh, si. Exakt. Det är ju den, The Funeral. Exakt. När, spoiler nu, förlåt, men när Marissa dör i tåg, eller i tåg, i bilkraschen. Man får faktiskt säga det. Mm. Då var det ju den, The Funeral. Jäkla vad man pumpade den. Ja, det är nog därför. Ja, mm. Mm. Men spännande. Man mm. hoppas ju då att de här banden kommer lyckas. För att det här är ju alltid en risk när det blir vad ska man säga, band som man gjort så bra hittar. Och stora framförallt, kanske mm. till och med One Hit Wonder. Och så ska de släppa x antal år senare. Mm. Antingen att de hoppar på ett nytt sound, vilket är helt förståeligt. Men också att det inte alls blir utifrån vad de blev kända för heller. Absolut. Det är ju alltid svårt för barn. Speciellt om de har haft liksom en, en större period av tystnad mm. och komma tillbaka. Liksom och göra det är som en ny identitet. Exakt. Ett till, ett till släppar som jag var lite sugen på där. Eddie Vedder ska släppa nytt igen. Första sedan 2011 när han gjorde soloplattan, den här ukulele songs. Men jag Så det ska bli kul. Jag är jättenufiken verkligen. Vad, mm. vad, liksom, vad, vad, vad de pysslar med under tiden. Mm. Det är såklart att mycket erbjudande och kanske producering sker. Ja, jag tror att men, Eddie har ju hållit på med Pearl Jam. Fortsatt. Ah, ja. Så det har väl varit lite, lite det. Mm. Men kul och ja. spännande. Så liksom några stycken som har varit tysta. Och sen så känns det som att kanske, kanske då att pandemin har satt lite fart på skrivare mm. och att gå in i studion på dem. Hoppas att det kan vara så. Precis. Mm. Och många kanske också musiker har märkt att det går ju också att släppa eh, alltså hemmaproducerat material. Mm. Eller vad det nu är. Och att det mycket, mycket kan göras hemma. Exakt, ja, hemmastudiorna är ju nästan lika bra Exakt. som en, en vanlig, eh, klassisk liksom inspelningsstudio. Ja. Mm. Då får vi hålla tummarna. Ja. Men du Lin, vad har hänt sen sist? Alltså Precis. egentligen rent musikmässigt är det ju inte jättemycket. Jag Nej. sitter ju <laughs> jag gör ju samma grejer som jag gjorde förra gången <laughs> om man ska säga så. Det är ungefär vi säger nästan varje ja, gång. Ja, alltså, jag har ju fått... Vi har inte så mycket juicy gossip. Nej, har du, har du någon, någon, ny, någon ny stor upplevelse? Ja, jag önskar att kunna säga exakt samma mm. att jag hade det. Men ja. det är ju... Ja, det är mm. väl som du sa. Man är väldigt glad att musik, julmusiken... Ja, att den är, äh, att den den är över. Ja. Sen har jag ju ett av mina så här bombastiska amerikanska band, liksom kliché amerikanska rockband som är ett av mina favoriter. För att jag kan ju absolut uppskatta det där som har släppt nytt. Så det har jag ju lyssnat väldigt mycket på. Det är Escape the Fates Zombified. Det är ju definitivt en sån här låt som man ska lyssna på när man är ute och går typ en snabb promenad eller springer eller på gymmet. Men det är så här bombastiskt stort amerikanskt. Men gud vad jag har tittat på den musikvideon. Ja men det är ändå så någonting kan man ju säga. Ja. ja. Jag, skulle, jag skulle inte säga att det definierar min musiksmak men det är väldigt härligt och kanske lite så här nostalgiskt gos går tillbaka till liksom, ja, någon typ av tonårsperiod. Mm. Och det här är ju intressant för det läste ju, eller vi, vi diskuterade mm. läste om en artikel att en ny forskningsstudie präglar vi mest, att vi präglas mest av de låtarna vi lyssnade på som 14-åringar. Ja. Det kan jag ju känna igen väldigt, väldigt Precis. mycket. Oj, 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 oj. Det var väl en sån liten så här mm. flashback du kanske fick. Den memory ja. lane av den här låten. Mm. Och att det då liksom är ett av mina favoritband så, som jag ändå är liksom upphängd på som släpper en ny låt. Och det låter lite som det alltid har gjort. Jag känner igen mig. Det känns hemma. Det känns eh, teenage angst. En känsla jag är väldigt hemma i. <laughs> Men är det inte också mycket där vid den åldern där man får alla de här influenserna? För man är så lätt mm. påverkad av saker och ja. ting. Vad Men lyssnade också... du på när du var 14? Men jag älskade ju, och jag var ju en, en blandmix, men mm. jag tror att jag blev absolut väldigt inspirerad av min eh, syster som eh, spelade i band och mm, cool. eh, introducerade mig för mycket svenska indie-popband. Mando Diao var ju en stor, liksom, min, min, mitt första mm. minne och mitt kanske också första album. Mm. Och så, så det var väl den genren och sen... Mm så växte väl, utvecklades väl det. Men, men även mycket av soul. Mm, men mm. jag skulle nog säga att det är tack vare min syster. Men det är kanske det som har format. Det är därför jag mm. liksom, eh, gynnar så mycket den svenska indie-poppen. Ja, och att du är liksom en liten indie-pops beacon of light. Jag älskar ju det. Ja, Sen men hade det... man ju en identitetskris varannan vecka så man kanske inte fick vågade. Mm uttrycka det som man ville som 14-åring. Nej, men det kan väl kanske stämma. Kan du känna igen dig i det att du har kommit tillbaka till 
att uppskatta det som ditt 14 år och jag uppskattar det. Ja, verkligen. Mm. Det är därför jag också blir väldigt alltså, så här, en surtant för, för musik, en viss typ av musik idag mm. som blir så populär bland mm. tonåringar. Mm. <laughs> så här, ni går så miste om så mycket. Ni borde lyssna på det jag lyssnade på när jag var 14. Men en annan kul grej som jag tänkte för att eh, 2021 är ju ett musik om man kan summera nu. Vilket ju är kul. Det är jättekul. Äh, älskar sånt. Precis, att ni liksom... Spiken i kistan för 2021 är... Den sista är inhamrad. Mm. Musikåret kan summeras. Mm. En sak du och jag har pratat mycket om är ju det här med... Som vi också... Vi började ju egentligen att prata om det. Och sen så såg vi att... Ja men gud, andra har ju tänkt den här tanken mm. också. Mm. Äh, men att det här med den, att den nostalgiska liksom 70-talsvurmen är tillbaka. Äntligen. Äntligen. Mm. Så mysigt, så härligt vi har haft det. 2021 med ja, 70-talet. Ja. Och det, det känns ju som att allt fler hoppar på det tåget också. Mm. Absolut. Precis, för att det är ju... Kanske framförallt i slutet av 2021 tycker jag att det har blivit mm. väldigt, väldigt tydligt att det är tillbaka 70-talet. Eh, och jag tror att vi kommer ta med oss det in i 2022 fortsatt också. Jag tror verkligen att det kommer att vara kvar. Och vad har vi för... Exempel. Um. Vi har ju, alltså, jag skulle, de jag tänker spontant på som är de största är ju Silksonic som det har liksom. Ja. De har ju smyg släppt under åren som också lite um, singlar. Mm. Men det här är ju otroligt samarbete. Ja, Anderson Pack och under underbara, uh, har jag tappat namn? Han heter Bruno Mars. Ja. Alltså han har ju själv också alltså, i sina soloprojekt varit inne och flörtat med nostalgi. Mm. Men i Silk Sonic och då, det här albumet En Evening with Silk Sonic så har det ju verkligen blivit deluxe. Alltså det flörtas ju inte, det, inte bara flörtas utan det är liksom ohämmat och eh, totalt eh, hängivet till 70-talet. Ja, liksom den här. det är så bra och jag är ja. helt pigg av det här nu för mm. att jag har sett eh, x antal eh, videos och mm. live performance som de har gjort och, och det är så sexigt och det är liksom inte så här på det sättet att, alltså som du säger, de flörtar de, de, de flörtar ju med liksom dem i publiken, mm. vilket är väl majoriteten kvinnor antar jag. Mm. Men också de gör inte på något så här otrevligt sätt, utan Nej. det är ju liksom hela den 70-tal kärleksvågen av ja. flörteri. och bara mys. Och, deras, mys. och de, alltså, kore, alltså, de har så bra koreografi mm. och alltså, om inte bara tala om hur sjukt musikaliska de är. Ja. Ja, alltså det är, alltså det är, oh, mm, mm. Jag har saknat det. Jag, jag läste lite recensioner och blev besviken på recensenter i Sverige. För att det är liksom som, att, som att de måste ge det en trea. Men att, vet du? Vad som jag tycker det här albumet är en femma. Jag vill bara ha det sagt. Jag tycker Absolut. att en Evening with Silk Sonic för mig är en femma. Vilket annat nutida band gör något liknande? Ingen. Ge mig ett exempel, snälla i så fall. För att det här tycker jag är ganska tråkigt med mm. svenska recensenter. Mm. Att de är så snåla och så här, de ska hitta varenda liten peak i någonting och, mm. och alltid ge så låga betyg. Sen såklart är ett dåligt album. Men det här det är, är ett bra sak. album. Vet ja, du vad men... en recensent hade skrivit att det var för polerat? Det tyckte jag var... Men ursäkta mig, det här är så, det är så dyrt material. Mm. Alltså, och, och, och då känner jag mest här att det kanske man ska lämna till de som kan det det vill säga musikerna för när jag läser liksom The Guardian eller The Times eller andra mm. utländska recensioner mm. eh, de, de ger ju toppen betyg ja de är lite bussigare med betygen faktiskt svenska kan ibland känna ganska eller svenska recensenter kan ibland kännas ganska bajsnödiga ja jag tycker också de det ska... men det är ju för att det här är lätt Alltså det är ju lätt att ta till sig, mm. det är lätt att tycka om det här. Och då är det som att man måste säga att det inte är en femma. Och det kanske är exakt, det här har vi talat om innan också, det är exakt det vi behöver nu. Mm. Att man kanske inte behöver sjunga om, om saker som händer i, i samhället eller att det ska vara så laddade ämnen. Utan vi vill mm. bara lyssna på det enklaste som de sjunger ja. om, kärlek eller, eller vad, typ som förr i tiden- Raymond och Maria, ingen av er vill veta vad du har ja, köpt din tröja. precis. Det kanske inte behöver... För att det har vi också spott lite i och klurat lite på vad, vad, som, vad som ska hända med det. Och jag har själv en känsla av att det kommer vara betydligt mindre hjärta och smärta. Alltså svår musik om uppbrott eller att det gör ont om man har ångest och liksom mycket, mycket mer glatt. Det, kan, det kanske till och med kan få vara lite nonsens. Det kan bara få mm. vara lite... Jättegärna. Lite upptempo, lite härligt, lite, ja, men lite nostalgivum och så vidare. Alltså det kanske bara får vara det och så vill man bara lyssna på någonting som känns härligt öppet för en. Som bara tar, tar och öppnar sina armar för en. Mm. Det tror jag. Ja, men som en... Ja. 
ljudfilt som bara mm. värmer den istället mm. för att man ska liksom jag vet inte det, jag, jag tror också det verkligen för att speciellt i dessa tider när, när liksom när allting är ganska monotont mm. och grått för många människor mm. så behövs det kanske något så här ganska, och nu syftar inte jag till att Silksonic känns liksom meningslösa texter, för det gör det absolut inte men att det kan vara det som mm. Att vi behöver se världen genom ett sånt 70-tal Sverige att gå sitt sepiafilter. Ja. Härligt. Och, och, och ett annan, en annan artist som också har fått de här influenserna och flera mm. influenser. Mm. Det är ju även The Weeknd som vi pratar om. Precis, som precis har släppt albumet Dan. Superfräscht. Väldigt, väldigt, väldigt fräscht. Och jag vet att du har hunnit lyssna igenom det mer än jag har hunnit lyssna igenom det. Vad tycker du om det? Ja, men... Det här kan vi ju igen säga med att svenska recensenter har inte gett lika högt betyg som eh, utländska. Mm. Eh, för där har det ju varit lov, lovsång tänkte jag säga. Men mm. väldigt bra eh, recensioner. Eh, men jag tycker att det här, jag, 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 rakt igenom är väl inte alla låtar lika starka. Nej, mm. utan det finns tre starka, mm. eller fyra. Eh, mm. Och, men, men The Weeknd har ju ändrat, man har ju märkt att han under tidens gång har ändrat stil mm. på sitt eh, musik, eh, mm. eller det han har släppt snarare. Absolut. Av att också toucha på det här liksom 70-talsfiltret, men även 80-tal Absolut. Michael Jackson-vibe. Absolut, att mycket 80-tal innan ja. ju, alltså, tycker jag. Framförallt har varit eh, det jag har tänkt när jag tänkte The Weeknd. Och det är ju jättehärligt också. Jättehärligt. För att... Som, som jag säger, att det, typ, vi, vi behöver kanske gå tillbaka till tiden där det inte liksom var så himla komplicerat. Mm. Det är kanske är mm. det vi behöver. Ja, jag tänker att jag behöver det i alla fall. <laughs> Absolut, jag Personligen med. så behöver jag det. Så vad gör du i det albumet? Weekends nya. Jag tycker ändå så att det är så pass bra producerat. Mm. Och eh, jag tycker det är roligare, roliga gästartister med. Mm. Vi hade Tyler The Creator. Ja, precis. Som vi ju älskar Jätte, bara två. Precis. Mm. Jättespännande och roligt samarbete. Jättebra mm. Quincy Jones. Mm. Den legenden. Exakt. Och där mm. märker man kanske att han har ett annat finger i, i det för att det är mycket också Michael Jackson-influencer. Mm. Mm. Um, oh. Men för att summera mig kort då, mm-hmm. så ger det en, en fyra skulle jag säga. En fyra. Mm. Det, det är starkt. Mm. Mm. Det är inte rakt igenom en femma, men Nej. de här låtarna väger ju upp så det är en fyra mm. absolut. Och jag tycker att han, det har varit jättekul som att han nu alltså, avslutar sin karriär. Men det har det varit jättekul att följa honom. Ja. Nej, men ju, han har växt i mina ögon snarare. Ja. På tal om att avsluta sina kar- karriärer. Där har ju du fångat upp ett, ett, en liten trend va? Ja, det här tycker jag är jättekul. Först och främst är det ju intressant när band eller artister ska avsluta sin karriär. Och sen komma tillbaka. Mm. Typ Swedish mm. House Mafia. Ja. Precis. Alltså vilken jäkla konsert klipp till några år senare och mm. nu har de släppt världens megaalbum med så många hjärtatsister och ja, ja. man förstår ju också att folk vill ha på musik men but still. Jag tror att ett band som är ökänt för att avsluta och sen komma tillbaka på reunion tour är Status Quo. Jag, jag tror att de, ah. jag vill minnas att de är ett sånt band som har gjort det liksom hundra gånger kanske, mm. alltså extremt många gånger, att de bara, nu är det slut och sen kommer de tillbaka. Har man, har man råd att göra det? Alltså? Eller, eller, jag, jag tror man tjänar mer pengar på att göra det. Om man varje gång pengar. säger, det här är den sista, det här ja, ja. är sista till den. Jag tycker fortfarande Tommy Nilsson är den bästa när han, det är för sig en annan typ av PR men han var, gick, han var black. Han var black. Ja. Ingen annan har gjort något liknande. Älskar sånt. Ja, det men, tyckte jag var kul faktiskt också. Vi har ha. ju ganska eh, speciella, eller speciella absolut inte, men vi har, vi har roliga namn som mm. har uttryckt sig på olika sätt. Mm. Eh, bandet Fattar du som mm. var verksam på början av 2000-talet som mm. jag älskade låten eh, Mina hundar, hur gick den nu? Kan du hinna undan mina hundar? <laughs> yes. Var på en mm. vägkrog såg de. Blev överlycklig. Vägkrog? Vägkrog i Gävle. En vägkrog i Gävle spelade de på. Fråga mig inte om det här minnet. Men jag kanske var, jag var G- ung. Jag såg dem. Jag blev starstruck. Uh, jag får sådana bilder i mitt huvud. Det, det känns som en amerikansk eh, film. Ja, det är jättekonstigt nu när jag tänker uh, efter faktiskt. Uh. Varför befann jag mig på Gävlebro? Ja. Yeah. Och uh. varför åt jag mat där? 
Vem var jag med ens? Jag ja. minns inte. Jag minns att fattar och gänget satt och käkade. Det känns så speciellt att ha en spelning på en vägkrog. Äh, nej, nej, nej. De åt mat. Så det var Jaha! Jag har gått med dem åt mat, men jag såg dem Ni och blev mat. otroligt starstruck. Ja, det, men det, det förstår jag då. Jag trodde att det var en spelning. Jag tänkte, vad unikt. Äh, konstigt att det var typ sju bast och <laughs> ensam på jävla bro. Ja. En spelning med fattar du. Ja. Äh, men, så de gör ju en comeback med, med deras sista konsert. Mm. Um, Comeback och sista Sista liksom. konsert i Slaktkyrkan mm. i Stockholm mm, mm. Ja, det är jättekul tycker jag Absolut, det är, det är synd bara att de inte Ska göra en comeback och stanna kvar Utan det är en comeback och det sista Men, Men det, det är också var... ganska smart, det är väldigt bra PR ja. För jag tänker att de, de hade ju säkert en jättestor publik mm. När de släppte sitt album Fatta eld som kom 2001 då ja. um, Och sen försvann Och det kanske blev ett missnöje för många fans mm, mm. Och nu 20 år senare är de tillbaka och gör en konsert. Ja, men det är lite coolt. Det, är lite, ja, det har någonting ändå, ja. absolut. Så de kommer tillbaka och avslutar. Mm. Med kanske flaggan i topp. Och sen har vi ju även den härliga Lorenz som vi har pratat ja. om. Precis, det är ju något mer kontroversiellt kanske <laughs> än Fattarys... Han har väl insett att, uh, att uh, the case is lost. Att det är lite kört. Mm. Exakt. Men han gör ju en comeback, eller om man kan säga det, men släpper ett album mm. som har blivit jättesågat. Och uh, även gör i var, Philadelphia kyrkan var det pratade vi om senast. Visst, ja. Det, det var ju lite det där också att, att det känns ännu mer att ja. tvätta, sitt, tvätta sitt rykte. Liksom. Det blir väldigt intressant mm. att läsa om den här konserten. Ja. Att, vi får väl se vad han pysslar med efter det. Mm. A- absolut, för att jag har en känsla Att det inte är Det sista han gör jag, det, absolut det, det tror jag inte Men Nej. även fast det sägs vara det um, Det blir en spaning till 2022 Vad gör Lorenz mm. Efter konserten ja. Sen så återstår det att se om liksom, Det någonsin kommer att bli så att han faktiskt Kan komma tillbaka, men jag tror absolut att försök Kommer att göras mm. Han har ju säkert många fans kvar och, uh, Vad har han det? Jag vet inte Mm, Kanske ett annat som ställer sig på den felaktiga sidan. Ja, vi, vi ska inte säga att det är antingen fel eller rätt <laughs> om, om vi har lyssnare som är väldigt känsliga. Men vi har ju en bestämd åsikt det i saken, vi. vad vi tycker Precis. i alla fall. En annan spaning på, på det här att göra comeback, det mm. är ju lite lite spaning på att eh, om Britney Spears kommer komma tillbaka. Ja, det, det är ju en, 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 en fråga att spekulera i, absolut. Precis. Jag känner lite från henne, det här är bara också löst, eh, men att det känns inte som att hon vill vara artist. Nej, hon gick ju ut. Eh, har du sett en dokumentär om henne? Ja, är det där hon säger det? Hon säger det. Liksom det att hon ja. har tappat mm. eh, just för att musikindustrin har förstört henne. Exakt. Ja. Men sen har hon ju hyssat lite om det på sina mm. sociala medier mm. så jag tänker ju kanske hennes månader blir bättre och att ja. hon vill göra liksom sitt eget label och sin egen musik. Ja precis, nu när hon är fri, mm. när alla har lyckats free Britney um, så, så kanske hon får tillbaka någon typ av kreativ glöd om hon känner att eller ja, kreativ glöd, allvarligt talat, hon har väl inte gjort särskilt mycket kreativt själv vad gäller musik. Hon har väl varit Nej. mer att hon har att inblanda i scenfrån va? Det, ja, Om jag precis, minns rätt. Ja. Där har hon väl fått någon typ ja, av kreativt utlopp. Men jag tror inte hon har varit co-writer direkt på någon av sina jag vågar, Nej, alltså gissning nej. tror jag. Men, men, men det var, hon, hon sjöng ju en liten trudelut på hennes Instagram. Vilket ja, var, gul, gul. Ja, det... Sen är, hon har ju då ingen röst. Nej, alltså, hon hade väl det när hon var ung. Ja, det, ung. det är väl också en grej att spekulera så mycket i att hennes röst förstördes eh, av att hon kom in i det kvinnliga målbrottet. Säkert. Det finns ja, ju ett kvinnligt kollat. målbrott tydligen. <laughs> mycket på Youtube om det här varför. Men jag hade mm. en Britney-period för ja. eh, ett tag sedan. Så att, eh, men visst är det en av teorierna? Det, det vet jag däremot inte. Ja. Men det kan ju absolut stämma eller att man ville liksom fortsätta hålla henne som den här ja. hit me baby one more time exakt, att rösten. hon skulle sjunga med den bebisrösten och det går ju hand i hand med det du säger mm. um, men, ja. men vi får se helt enkelt det hade ju varit kul um, det hade varit kul att se vad hon kan liksom gno fram ja, men jag känner så här, släpp ett hemmaalbum, en singel men åk inte på turné för att Nej. du är nog skadad av det ja men det tror jag också kul för oss andra och, Vad kul om hon hade gjort en sån Taylor Swift och sån Miss Americana oh, eh, kofta och eh, Fireplace ett, eller typ en akustisk version mm. på alla hennes låtar ja, det hade kunnat sälja mm. jag vågar dock inte heller se att hon gör det med tanke på hennes 
hennes inlägg hon la ut med sin sångröst på Instagram. Gå in och kolla, det är lite kul. Ja, frågan är liksom om, om rösten håller för mm. ett akustiskt album. Det det jag jag kan behöva också. lite så produktion pitch. och eh, pitch correct, ja. absolut. <laughs> Nej, men lite produktion och som backar upp, backar upp det. Men det, alltså gud, jag är öppen. Jag är öppen för att eh, absolut kunna tänka mig att eh, lyssna på om det blir någonting. Det hade varit superskor. Det hoppas jag också. En sak jag tänkte på, mm. just i det här med att band kommer tillbaka och gör sista turnén och så vidare och så vidare. Men Coldplay har gått ut och sagt att de har ett slutdatum. Jag såg det. Mm. 2025 gör det de sin sista grej. Det är skitsnack. De kommer tror tillbaka det. Om, också om mellan fem och tio år. Ja, gud ja. Efter 2025, absolut. Mm. Där är en reunion tour redan Precis. planerad antagligen. Absolut. Alltså hundra procent. Ja. Men, men jag kan ju känna personligen, att jag tycker att eh, ja, det bästa Coldplay har gjort ligger ju ganska lång tid tillbaka i tiden för mig. Exakt, och det är mm. som vi pratade om i början av podden, att när man var yngre, ja. alltså det var då Fix You tog mm. en med storm. Yellow Clocks och Yellow och ja, ja, ja. Fysatan var det greptag. Men jag tyckte så här, vi Vida var inte dålig. Alltså, jag tyckte det var rätt bra. Um, ja, absolut. Det var, men det var inte som man, ja, som man hela tiden jämför med. Men den här grejen de gör med BTS nu. Det ja, känns men det, ju... Jag tänker att Chris Martin kanske gör solo-karriär. Mm. Det tror jag. Det, det är andra i bandet vill inte alltså, hoppa på ett sånt poptåg. Nej, jag tror, jag tror inte det heller. Utan Chris Martin ska få leva ut sin eh, härliga popdröm. Mm. Liksom. Och de andra vill nog kanske inte heller dra liksom, på det hållet. Så, så kan det absolut vara. Men den här BTS-grejen tycker jag är jättekul. Men... Jag har inte lyssnat någonting, men jag tycker jag har sett bilden så här. Alltså, lyssnar man på P3 eller andra mm. radiostationer så går jag där på högvarv. Och det, ja. jag är så otroligt ja. trött på den låten. Jag vill inte höra en sekund av den mer. Jag hatar den. Det är som, det är som julmusik för mig. Exakt. BTS och Coldplay för dig. Jag gillar inte jag heller den, vad heter den? Det kallas ju den, den genren. Alltså K-pop. Exakt. Ja. Uh, inte heller ett stort fan Förstår varför det är stort Ja det gör jag med Jag förstår också varför det, det är stort Jag är lite mjuk var det Jag är inte insatt Jag lyssnar liksom inte särskilt mycket Men jag är lite mjuk Eller blir det nästa nörderi Det, det skulle Hejpa. kunna bli det För att eh, Jonas Nilsson från Dirty Loops Har släppt en låt med en eh, K-pop-stjärna Lucas from NTC Tror jag, det. jag tror det är NTC. Ja. Jag, är, jag är inte säker. Men i och för sig så är det ju bara Jonas Nilsson som är bra i det samarbetet. Så I don't know. Of course. Ja. Ja, vi får se. Det är en otrolig pengakassa kan man ju säga. Det kan man säga. Och, men, men då vet vi ett slutdatum för Coldplay 2025. Och det, för mig så känns det då ganska bra att veta att det här ska gå i graven i Coldplay-projektet. Jag, ja. jag tycker att det känns rätt härligt. Just det där med att avsluta sin karriär och liksom sätta punkt för det det gör det ju så lätt också för dem att ja, men spela om mm. klassikerna. Mm. Så att om de kommer till till exempel Sverige nu på någon sommar som är här tiden mellan 2022 och 2025. Tänk om man kan få en sån nostalgisk eh, tillbakablick över hela deras karriär med bara alltså, de låtarna som man älskade när man var yngre. Precis. Det om, hade jag velat se. Ja. Om den känslan fortfarande är kvar. Det vill säga... Alltså i en själv. Mm. Ja men det tror jag. Ja. För mig. För mig personligen. Tänker jag lite som när man gillade Håkan också. Jag, hade jag var ju aldrig Håkan-fan. Nej okej. Så för mig blir det svårt. För er och för jag som var det. Mm. Eh, var det ju liksom otroligt att se honom första ja. gången. Men, och på Ullevi. Mm. Men jag känner de här Ullevi-koncernerna nu. Mm. It's enough. Fast om, om han skulle göra bara gamla gjoringar. Mm. Jo, det är ju en poäng i det. Kanske. Ja. Jag tror att jag har liksom stängt den, den mm. nostal- nostalgidörren ah, ja, ja. Eh, lite grann. Mm. Även om jag, jag kan tycka om att lyssna så får jag inte samma känsla. Nej, får man inte samma känsla då är det ju dött. Ah. Då är det dött. Jag tror det är det faktiskt. Ja. Ja. Ja, jag har tappat allt. <laughs> Identitetskrisen <laughs> igen. Det som vi pratade om att du hade varje vecka när du var 14. Jag har ju fortfarande det. Så aj, aj, aj. Ja. Jag sitter du och får ja, identitetskris. Ja, vi ska vi inte prata se. mer om Håkan i alla fall. 
Är det någon, någon mer du har fångat upp där i den här trend, trendspåret att eh, reunions och avsluta? Alltså så här att, de att det är en grej som avslutade, det var väl också Daft Punk som är... Ja, men de avslutade precis nu 2021. Precis. Yes. Och, och det är väl inte heller otippat. Nej. Och det var inte så stor... Alltså, klart det är tråkigt, men det är en så stor sorg för de har ju också... Liksom, mm. Gamla. Ja, precis. Och jag, jag kan förstå också varför de är trötta på sitt koncept. Liksom. Mm. Men de absolut, de kanske startar den här trenden, möjligtvis. Ja, all, mm. de, den här, de här liksom klungen av band kanske nu har liksom startat ett, en våg nu. Så flera mm. kommer liksom hoppa på det. För de inser nu också i pandemin att de, de har inte så mycket att göra. Mm. Så att pandemin kommer ju kanske fortsätta ett tag till. Så de säger att de... För att alltså, sitt eget PR-värde ja. så kanske de säger att de ska ha sin sista spelning och sen klipp till några senare så är de tillbaka. Absolut, det tror jag. Det tror jag på. Det är det en spaning. Se. En annan liten spaning som jag har, det är ju en sak som jag tror 2022 kommer, oj vilken trend, det här trendar, det ja. känner jag direkt. Berätta. Nej men det är ju att, att musik ska få ha lite mer akkordföljder. Det tror jag jättemycket på. Och en sak som hände 2021 var ju att, jag tror det var det en som var först, la ut en artikel där de intervjuade en musiklärare som heter Henrik Norden. Där han hade undersökt alla Melodifestivalen vinnare. Oh, vad kul. Och sett hur många ackord som de här låtarna innehåller. Och att det har blivit... Färre och färre och färre. Jag tänkte precis säga det. Får jag gissa? Och sen så... mm, du kan få jättegärna gissa. Ja, men typ 10, 15. Ja, uh, färre. Va? Absolut. Okej, okay, alltså... jag är jättehög. Men okej, okay. då Fem? Ja, vissa har färre till och med. Alltså sex är ganska vanligt. Sex akkord i en vinnarlåt. Oj, och vad började då från början? Alltså det, det har ju varit lite, lite olika- den som var allra, allra flest var ju den här Bara hon älskar mig oh. Bara hon älskar mig Den hade ju Blond är det va som gör den Ja, det är det Sprang jämte den på jumpan ja. mellan stadiet. Vet du hur många akkord den har? Då pratar vi ju kanske att den här låten släpptes på 90-talet 97, 97. det har du rätt i Och om det har då minskat då kanske den hade 7, 8, 40. Jaha, och jag är extremt domisare. Mm. Vi har 40, 40 akkord i den. Mm. Och här är vi idag. Fortsätt ja. berätta, jag är jättenyfiken på det. Alltså, som en vind. Som en... Och Tommy kör, jag ska inte nej, det, nej, det är nog inte den. Jag vet faktiskt inte vad detta är. 1990 vann den 37 akkord. Nej, det är inte Tommy Nilsson. Nej, det är det inte. Är din ådal. Det är inte en av mina favoriter känner jag för att, eftersom att jag inte kan minnas den. Nej, det är samma här. Och så har vi Carolas klassiker. Ja, fångad av en stormvind. Den har 30 akkord. Mm. Om vi sen går in i nutid då istället så Monselmolös Heroes, 6 akkord. Anna Bergendal, 6 akkord. Frans, If I Were Sorry, 6 akkord. Och sen tror jag att Robin Stjernbergs You, 4 mm. akkord. Ja, men det kan jag tänka mig. Men herregud, mm. vad, det blir alltså lättare och lättare att producera musik och ja, även eller, kanske musik hemma då. Precis, eller? och framförallt eh, formatet. Alltså, jag, jag tror också att detta är att underskatta lyssnaren. Mm. Eller att liksom, låtsnickeriet har gått in i en sån... Att det bara ska vara enkelt, snabbt, eh, lättillgängligt. Mm. Och jag tror att det underskattar lyssnarna. Alltså om vi ska gå tillbaka till Silsonic här. Mm. Eh, bara för att make a point och försöka knyta ihop någon typ av säck. Leave the door open eh, har 20 akkord. Och det är ju en stor produktion. Ja. Och, här tänker jag då... och lyssnarvänligt som Attans. 100%. Och då tänker jag som eh, hemligheten att jag också älskar Melodifestivalen. Så slutar de ju med en liveorkester runt 2000-2001 tror jag. Mm. Efter i alla fall när vinnarna visste mitt namn. Mm. Det var nog den sista. Så det där tänker jag kanske var då det mellanskiftet då mm. akkorden minskade på grund av en, att liveorkestern togs bort. Och allt blev mer tv-anpassat. M- möjligt. Möjligtvis att det har med att göra, men jag tror liksom också att det är att Melodifestivalen har mer och mer liksom också formats in till ett 
koncept alltså av att vara... Sälja typ. Ja, och vara då popmusik, enkelt, lättillgängligt mm. och så vidare. Från att liksom ha varit mer kanske en musiktävling där mm. i olika genrer fick lov att finnas så har det ju verkligen stöps in i ett format. Mm. Um, och jag vet liksom inte, min spaning är inte att Melodifestivalen låtarna kommer få fler <laughs> ackord egentligen, eller mer intressanta ackord eller så här. Jag tror också en grej uh, som är lite på samma spår, men att att musiken inte nödvändigtvis kommer att vara alltid i det här tre minuters formatet och det tycker jag att man har sett liksom lite tidigare år att man experimenterar med mm. längd på låtar. Att, liksom att inte göra saker för att det ska in i det här radioformatet eller det lättillgängliga, lättlyssnade. Nej, en annan sak som det har ju artister och band rasat lite på Spotify för vet jag att default-modet när man spelar ett album är att det tjafflas på mm. Spotify. Och att det har ju folk varit väldigt irriterade på eftersom att ett album ju görs eh, och läggs i, precis, läggs ju i en ordning av en anledning. Det ska lyssnas i den ordningen är tanken. Adele som tog, eller var den mm. första med att hon krävde att om, Spotify, om vi ska släppa mm. mitt album på Spotify så vill mm. jag ta bort shuffle-funktionen. Exakt. Exakt. Vilket är superbra. Jag tycker det är rimligt. Har man liksom lagt så mycket tid på att berätta en historia från start till mål så kan väl också lyssnarna tåla att lyssna på den som den är tänkt den blir att lyssna på. Alltså på sin rätta sida. Liksom. Mm, mm. Så det, det tror jag liksom är en grej. Alltså här, och överhuvudtaget tror jag 2022 äntligen är året och det innan att ha en musiksmak. Det tror jag också. Och det här har ju vi diskuterat mm. utanför podden väldigt mycket. Mm. För att musik har ju varit ute, eller hur? Alltså om, om, man, om man har sett sådana in- och utelistor så är det liksom nästan som att man de senaste tio åren har kunnat sätta musik på lite utelistan. Det är lite lite likadant. Mm. Ja, det är, exakt. Det har inte funnits något krav riktigt. Och på... gillar man musik, då gillar man liksom det som mm. spelas på typ P3. Alltså, Precis, och mycket samma lika. Mycket samma lika. Och nu tror jag att det innehåller en musiksmak. Och det tror jag kommer öppna upp för... Ja, men artister som vill göra musik som inte bara då är då, som sagt stöpt i det här formatet. Tre minuter långa låtar, sex akkord, så. Mm. Utan att det kan öppna upp då för att om lyssnarna är redo så kommer vi också få fler akkord, roligare låtar. För att det här är ju väldigt platt och förenklat. Men det som det gör med en låt att ha fler akkord är egentligen kanske att den låten fortsätter vara intressant även den femtionde gången man lyssnar på den. Mm. För att man kan upptäcka saker att det händer någonting. Alltså man, man kan börja känna att men gud, här händer det någonting. Alltså istället för att bara ha en låt som fortgår man kan den när man har hört den en gång eller en halv gång liksom. Och ett sånt exempel är typ en av världens bästa låtar. Mm. Bohemian Rhapsody. Ja, alltså, alltså det, känns det är som mest självklara exempel är ju typ Absolut. nya saker hela mm. tiden. Ja, men lite att varje och, gång man lyssnar på den låten är nästan första gången man lyssnar på den. den ja, men, och det är det jag tänker så var kul om, om, om folk, alltså, så här, att det skulle bli liksom så här, mer sådana mm. låtar som släpps. Mm. Att det, så här, man får en överraskning varje gång för mm. att man förenklar inte. Visst är det jag menar. Uh. Visst hade det varit kul. Något som utmanar en. Uh. Där man kanske först känner för att jag antar, nu var inte jag född, du var inte född. Men när Bohemian Rhapsody släpptes, jag tror inte att alla kände första gången de hörde den låten att det var den bästa Nej, låten de hade hört någonsin. De ville inte släppa den på deras bo. Ja visst var det, mm. exakt. Ja det vill jag också minnas. Precis, till att de gjorde det liksom själv. Exakt, um. det jag menar. Nej men det här tycker jag är en jätteintressant och... Uh, rolig förhoppningsvis mm. en spaning som, som kommer ske. Ja. Jag tycker en, en popstjärna alltså som är stor som jag tycker redan är inne och gör detta tycker jag är Charlie Puth. Om du har lyssnat någonting på honom. Nej, Nej. Men jag tycker, jag tycker absolut att han är inne och gör detta. Det är ganska avancerat men i ett popformat. Mm. Det tycker jag är kul. Han är också en av de där som blir... Alltid utfrågad om sin... Han har ju absolut gehör. <laughs> så han har ju varit med så många stackars Charlie Puth. Han har intervjuat och han ska säga Vad är detta för ton? Och så slår de på ett glas och ska han säga Men, vad det är. Har man, har man inte släppt det? Är inte det ganska tråkigt? Jo, det är jättetråkigt. Och framförallt eftersom att han ju kommer, säga, kommer kunna säga vad det är för ton varje gång yeah. för att han vet. <laughs> för att han hör det. Det är hans yrke. <laughs> ja, det, fast alltså, ja, det är ju en talang man har medfödd. Liksom. Så det, ja. har man det så har man det. Absolut, och det, det är inte superlyxigt. Och det är inte, det är kanske inte lika... Man blir inte lika fascinerad längre. Nej. 
Men, men han är ju i alla fall, alltså som sagt, stöpt i, en, i ett popformat men gör ganska intressanta grejer där det liksom händer lite saker när man väl börjar lyssna. Det tycker jag är kul. Spännande, det ska mm. jag kolla upp. Absolut, det tycker jag. Och nu är vi nästan inne lite på samma spår men jag tror också att eh, alltså instrumentalister eh, kommer med detta. Mm. Alltså det här behöver inte stämma. Det här kan också vara önsketänkande för mig. Men jag skulle kunna tänka mig så här att instrumentalisten blir en stjärna. Alltså den som bara håller sig till ett eller flera instrument. Alltså inte nödvändigtvis den som är sångare eller så här artist, liksom front, frontperson i ett band. Så tror jag skulle kunna bli lite större. Jag tänker att ett exempel på detta är Polyphias eh, gitarrist Tim Henson okay. som är ja, framförallt kanske för att han är så här babyface-gullig och ser ut som en sån K-pop-stjärna eh, och ett jäkla djur <laughs> på där. Du kommer hamna i ja, K-pop-spåret Antagligen, men han är ju också ett, liksom, ett odjur på, på gitarr, ja. eh, otroligt bra men han är ju på väg till någon typ av stjärnstatus känner jag Det hade varit kul tycker jag mm, Absolut och så har vi ju då såklart det mest självklara exemplet för mig, Jacob Collier, multiinstrumentalisten som har sina 1,8 miljoner följare på Instagram till exempel och är en sån där klart lysande stjärna och det han håller på med är ju instrument. Alltså mm. egentligen mest, han sjunger ju också absolut men alltså det är ju musik i all sin mm. renaste, nördigaste form. Det tycker jag är underbart. Men den som man kanske har lyckats med det som mest kommersiellt är väl kanske Thundercat då. Mm, som gud har ja. också flera samarbeten ja. med... Eh, ja, nu dyker inte upp någonting med huvud, men som jag har sett. Och som också är en fantastisk sångare. Och Nej, men Thundercat är ju med på eh, eh, The Weekends album. Inte det senaste? Nej. Men jag vet att det är något, eh, ett, ett, ett spännande samarbete som jag har sett som är någon stor artist- Ja, um, alltså må- många ja, det kan inte upp några i mitt huvud just nu heller men jag har också sett honom mm. på extremt mycket grejer, jag älskar Thundercat så jäkla kul på West, uh, för flera år sedan men uh, otroligt spär- kul att se honom live och jätte jätte duktig och mm. hela hans band var ju fantastiska ja. men det, hade varit, det är ju jättekul om, om den spaningen hade mm. liksom gått i uppfyllelse håller tummarna, alla tummar och tår fan vad kul det hade varit, verkligen för att då summera 2021 och mm. även framtids, eh, framtidsbaningar. Men tillbaka till år 21. Vad har varit din bästa upplevelse? Har du någon? Ja, gud ja. Alltså för mig, nu är jag inne och ramlar runt i samma snår som jag alltid är inne i. Men jag älskade ju såklart att Corey Wong och Dirty Loops släppte mm. Turbo. Det tyckte jag var fantastiskt och det är albumet jag har lyssnat mest på. Alla dagar i veckan. Jag, tycker ty- jag avundrar dig att du har haft ett sånt liksom... Att du, du har upptäckt ett band mm. och nördat ner dig. Ja, men återupptäckt. Mm. Men också verkligen nördat ner dig i det. För det nämnde vi i mm. förra poddavsnittet. Ja. Hur, hur mycket jag har lyssnat på din, mm. din kärlek till det här bandet. Ja, och tyvärr är du inte ensam. Utan jag har ju försökt. <laughs> det var också en kul grej. Det var också en, de har gjort en undersökning på hur musik alltså, sprider sig som, på samma sätt som en smitta. Mm. Alltså att de har gjort ett sånt ärtal heter det va? När man kan säga hur många som blir smittade. Ingen aning. Ja, men jag har ju försökt att vara då virusbäraren. <laughs> och smitta alla med dirty loops i min, i min omkring. Och alla har varit ja. vaccinerade för det så det är ingen Nej. som har smittad. <laughs> vissa har blivit lite småsmittade. <laughs> Nej, förlåt. <laughs> vissa har blivit lite småsmittade. Men jag älskade, älskade det albumet. Det tyckte jag var eh, fantastiskt. Och Turbo som är titelspåret tyckte jag eh, kanske extra mycket om. Jättestark eh, blås. Mm. Blåssektion har de med sig. Eh, annars är det ju Thriller, Michael Jackson, Cavern och eh, Follow the Light eftersom att det är de låtarna som Jonas Nilsson sjunger på. Och jag älskar ju hans röst som bekant. Mm. Ja, vad, vad har varit din stora eller alltså, största? Det är ju det är svårt att bara summera så. För att, alltså, man har inte haft någon en upplevelse av en, en festivalupplevelse eller någon, flera konserter. Vi hann ju bara gå på två. Um, men, men jag skulle säga det som jag har är glad över att ha upptäckt är ett, ett band som heter um, Cobraman som jag älskar mm. och har liksom jag är ju väldigt svag för liksom den här disco, eh, ja. powerdiscon mys, mys, mys. Eh, och eh, det är ju så svårt att komma ihåg man har säkert hittat jättemycket skojigt men, men Japanese Breakfast pratade vi om lite igår också exakt. det är ni upptäckt för mig 2021 som var stark och det kanske är lite då om vi går tillbaka till 
de här liksom, låtarna man lyssnade på förr mm. att man har hittat mycket tillbaka av det. Mm. Ja, men som ett jag råter upptäckte. Ja, men precis. Ja, men som är i samma typ av genre eller mm. att, 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 man, att fler artister har släppt liknande album och, mm. och det är kanske det som man är så glad att man har haft ett, ett väldigt bra musikår trots ja. en pandemi. Ja, tack och lov för Men musiken. också nyupptäcktade band. Så, att, mm. så de tycker jag är svinbra. Ja. Jag tänker att man inte kan gå igenom 2021 utan att prata lite om Bo Burnhams Inside. Som ju kom och slog ner som en jäkla bomb när det kom. Jag har ju själv inte sett det förrän igår. Jag har skjutit ganska mycket på det. Sett lite klipp och sådär. Jag hade ju ingen aning om den här var. Nej, Komiker, jag kan ju berätta för poddlyssnarna om man inte känner till. Komiker som spelade in en comedy special. Eh, i, han höll sig i ett rum, skötte liksom manus, inspelning, eh, låtskrivande för att den är baserad på den här comedy specialen, liksom baserad på ett antal sångnummer, ganska många, eh, eller musiknummer. Och liksom gjorde allt det här själv. Och det verkar liksom när man ser det, vad som är, vad som är sant eller inte, liksom vad som är konstnärliga beslut och sådär är svårt att säga. Men i alla fall inspelat i ett rum och han gör allting själv. Och det verkar som att liksom projektet drar ut mer och mer på tiden, att han blir mer och mer deprimerad under tiden han gör detta. Och det är liksom delvis då att han gör det här helt själv och att världen liksom utanför... Mm. Att han är så i kontakt med det dåliga i världen utanför, samtidigt som han är då instängd i det här rummet. Han är ju inte instängd fysiskt i det här rummet, även om det ser ut så den här komedispecialen. Och sen så skriver han då de här ganska mörka, men komiska låtarna mm. om världen. Och, eh, alltså under den pågående pandemin. Ja, ungefär. precis. Men också liksom samhällsfenomen han ser. Mm. Den, den största... Skulle jag säga som har slagit störst eh, vad, jag, vad jag kan ha sett från det här albumet och komedispecialen är Welcome to the Internet mm. där han bara radar upp exakt vilket odjur liksom internet har blivit. Mm. Han gör också en låt om Jeff Bezos eh, där han liksom ja, komiskt säger att you go Jeff du lyckades och Mark Zuckerberg och de andra kan ju sackit för att eh, de har inte lyckats alls lika bra typ. Mm. Den har ju blivit utvald av många som ett av de bästa albumen också. Jag sa att Gaffa, den danska eh, Gaffa eh, har, hade utnämnt den till tionde bästa albumet 2021. Mm. Trots att han inte liksom är en artist eller... Eh, Precis, den a- normativa artisten. Nej, han är ju kanske nödvändigtvis inte en jättebra sångare. Eh, och kanske inte en jättebra liksom, instrumentalist heller. Men han, han har ju verkligen så här öga för att fånga eller så här öra för att fånga det komiska i det sorgliga och att mm. kunna sätta ord på det som alla tänker. Jag tyckte det var en stor upplevelse och jag förstår varför det har slagit ner och blivit så stort och präglat musikåret 2021. Ja, och jag kikade lite på det när du beskrev det här för mig mm. och har ju som sagt aldrig hört talas om personen eller fenomenet mm. och såg ju att han var ju extremt populär. Han mm. släppt tre filmer på Netflix mm. Mm x antal miljoner eh, views på Youtube och andra kanaler säkert för den delen. Mm. Så att, eh, jag förstår ju att han lockar en stor publik. Ja. Ehm, och han och... lyckas liksom kärleksfullt också göra nära av musik, alltså den moderna musiken. Mm. Till exempel All Eyes on Me låter ju som en Lana Del Rey mm. eh, låt där det liksom är så här, eh... Och återigen, det kanske är där vi vill mm. tillbaka till. Mm. Det, det, även om man tar upp eh, väldigt viktiga ämnen mm. så kanske det här är mer meningslösa. Mm. Vi vill tillbaka till. Där det liksom inte kanske behöver vara så en komplicerad mm. låttext. Mm. Absolut. Men jag tyckte i alla fall Bo Burnhams Inside är, om man inte redan har sett det vilket det verkar som att de allra flesta har gjort förutom jag och Annie <laughs> hur jag såg det igår. Så tycker jag absolut att man kan se det. Mm. Bara för att få ett, en ett, liten, hum. ett hum om vad det är. Och jag tycker att man ska se hela rakt igenom för att den har, precis på jag samma sätt som att man lyssnar det. på ett album, att den har ju verkligen ett berättande, den ja. berättar någonting från början till slut precis. så det tyckte jag var stort, ja. starkt men bra mm. tips, ja. om inte det om vi ser framåt då och vad mm. har vi, vad tror du har vi för några kommande stjärnskott? Ja du jag tänker på en tjej som har blivit stor redan, som du skickade till mig här i början av året. En låt av Myra Granberg. Och en spaning att jag tror att hon kommer att bli ännu större. 
Mm. Alltså en Molly Sandén ja. stor tjej. Absolut, det tror jag verkligen. Så mm. det är kanske en lite svag spaning eftersom att hon redan har slagit igenom på ganska bred front. Men jag tycker hela året har hon också bara exploderat. Mm. Um, verkligen. Och P3 framförallt. Det känns mm. som att hon är en liten P3-skatt. Verkligen. En av de mest spelade låtarna var en av hennes första ja. också eh, under året. Så det, det är en svag spaning, absolut. En annan svag spaning är att jag tror att Jebba kommer att bli större. Mm. Den fantastiska solrösten och eh, ja, det, det tror jag. Att, eh, för att hon är ju en, en fantastisk vokalist, mm. otrolig röst. Mm. Eh, så det tror jag. Att, det är så kul med spaningar för att mm. det, det, det vet man ju aldrig heller. Men man hoppas ju liksom att de ska få, de man, de man tycker att borde få en liten så här, ett swing. Absolut. Sen en, en annan tjej som jag, här är en lite starkare spaning kanske. Blue de Tigre, vet inte hur man uttalar detta, är en tjej som är viral på TikTok, basist, mm-hmm. som jag tror att det kan bli ganska stort. Mm. Kul, alltså jag tänker också kanske någonting TikTok, att mm. det är en grej att bli göra liksom, mm. att bli stor där först. Ja, Låt lite som MIA i, mm. på, på rösten liksom, fast med då ett starkt fokus på bas då såklart. Ska jag kolla in? Mm. Vad har du? Har du jag hittat något ju, här är ju kanske inte Det här är ju en kille som har blivit hyllad sedan 2019 säkert. Kanske tidigare var vet jag. Mm. Men mycket skrev som honom 2019. Mm. Då han blev Peter Gud nominerad och vann årets pop på Manifestgalan. Mm. Och det är en kille som heter Augustin. Mm. Han har ju en, en låt nu som jag inte kommer på tyvärr. Som är jätte... Den går också på radio. Men som har spelats eh, kontinuerligt. Mm. Och eh, kom över hans album och tyckte det är en, en, en fantastisk röst. Mm, mm, jag håller verkligen det med. Är, det är ju återigen för att liksom för 50-11 gånger gå tillbaka till sitt 14 åriga jag. Och liksom, han touchar på det här Empire of the Sun, MGMT. Mm. Oh, ja. Lite av den genren. Exakt. Och det är återigen det man har saknat. Och jag mm. tror det behövs mer. Jag tror att han kommer alltså, bli stor. Mm. Tror jag. Jag, jag hoppas det. Det behövs lite mer sånt. Jag, um. jag kan ställa mig bakom den mm. spaningen. Jag tror också det. Mm. Precis. Och han har en unik röst. Verkligen. Så vi får väl se. Jag hoppas det. Kul vore i alla fall. Ja, det, det vore jättekul. Jag har också, det här kanske mer att jag hoppas att de ska bli stora, men jag tycker att bandets Los, Los Bichos mm, tycker jag är hört. väldigt trevliga. Precis. Jag hoppas att det skulle kunna... Kanske lite mer nischat, men det hade varit ja. väldigt kul. Ja, de kan få en lite större lyssning ja. och publik. Det hade varit härligt för dem, tycker jag. För de är, de är bra, härliga. Ja, ja. ja. Om man ska summera det här avsnittet lite så vi har ju definitivt varit inne på nostalgi. Det känns som att nostalgi är stort. Ja, men nostalgi är väl huvudtemat för 2022 ja. kanske? Ja, det verkar ju som, uh. om, i alla fall om vi ska vara någon typ av spårdamer här. Det kanske är för att man, många liksom har haft det tufft nu då. Mm. Att man, man tittar tillbaka. Ja, till precis. Och sen får man inte glömma bort för att... Jag vet att eh, vissa blir så här, vad, vad tråkigt att det inte kan komma något nytt liksom, utan att man bara ska hålla på och göra om gammal musik. eller så här. Jag tycker inte det är riktigt det det är, utan min känsla är mer, har man inte alltid gjort så? The circle of life. Ja, alltså, alltså klassiska kompositörer och ja, klassiska och målare tittar ju alltid på vad folk alltså. hade gjort för jättelänge sedan och inspirerades av det. Och tänker jag så här, det är väl inte konstigt. Och jag tycker så här, ja men till exempel då, An Evening with Silk Sonic. Visst, det är 70-talsinspirerat, men det är ju inte 70-tal. Alltså, nej, 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 nej. det är ju fortfarande modernt Precis. med en touch av. Ja. Ganska och stor. man plockar ju alltså, musik och, och texter ifrån massa låtar hela tiden. Mm. Um, så att det, jag tänker att det är ju det är bara härligt. Jag tänker också att det bara är härligt. Och så får de som är sura på att det bara är nostalgi, de får vara sura. Så får kan vi sitta, sitta och mysa i vårt ja. nostalgiska hörn istället. Men du Lin, ja. har du någon musiktips idag? Men det har jag faktiskt. Och det är, låten i sig är inte ny för att den har släppts live tidigare. Mm. Men nu har den kommit inspelad, i inspelad version. Och det är bandet The Smile som har släppt låten You'll Never Work in Television Again.
The Smile är Radioheads frontman Tom York. Och sen så är det också gitarrist och en trummis från ett annat band. Sons of Kemet. Ja. Men det är i alla fall en toppenlåt tyckte jag. Jag älskar ju Radiohead. Och det var kul att höra den här låten inspelad. Mm. Jag känner igen titeln väldigt, väldigt mycket. Så The Smile, You Will Never Work in Television Again. Lyssna på den. Mm. Har du någon bra tips? Oh ja, det här nämnde jag för en kort sekund eller stund sen och det är ju det bandet då som jag har uppskattat så mycket under 2021 och det är ju såklart Cobraman vi mm. pratar om och mm. hyllningskören kommer sjunga nu för det här albumet ja. är fantastiskt. Det är så fantastiskt men jag ska inte prata om hela albumet utan jag ska prata om albumet heter för övrigt Toxic Planet för er som undrar. Gjordes 2018 så det är ju ett tag sedan. Men vi snackar ju om nostalgi här. Så att det är ju ja, det passar på. perfekt. Och du lyssnar på Radiohead så ja. tipsade snarare. Ja, det är bara nostalgi och på nostalgi här. Så det här är ett band som frontas av Andy Harry och Sarah Rain. Och det kallar sitt sound för Los Angeles Power Disco. Och har en, vad ska man säga, feel good nostalgi från en... Ja, men det känns som en annan tid typ. Mm. Miss, miss, miss. Och jag älskar det. Det som jag, jag önskar att jag någon gång i mitt liv får se det här. För de är väldigt kända för att göra liksom en, ett uppträdande på scenen. Det är väldigt mm. viktigt med att det ska vara just den här att det ska, eh, power diston, diskon ska framhävas. Eh, så det, det spelar mycket av skådespeleri och eh, uppmärksammade detaljer på scenen. Mm. Det älskar ju du. Det älskar ju jag. Goda detaljer. Goda detaljer. Mm. Och då tänker jag med den här låten som jag ska eh, tipsa om nu. Den verkligen framhäver det jag precis har sagt. Mm. Och låten heter alltså Bad Feeling. Oj, 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 vad bra det Jag blir, ja, det är det bästa jag har hört 2021. Det wow. har allt. Det har allt. Mm. Så jag hoppas också disco när vi pratar om 70-tal kommer tillbaka. Det hoppas jag med. Snälla röra. Ja, så härligt. När man inte kan gå på disco så vill man ju gärna höra disco. Precis. Så är det. Det är bra slutsummering. Vi ser så himla... Eh, ja, men vi sitter ju här i, i vår härliga ja. nostalgibubbla. Det måste ju vara det. Man blir så nöjd av att vara där. Ja, det blir man ju verkligen. Tänka tillbaka och tänka framåt. Tack och lov att man har fin nostalgi, musik, minnen och så. Ja, tack och lov. Tack, verkligen tack och lov. Och också tack och lov till Musikfrämjandet. Ja. Och tack till dem för att vi får lov att låna deras fina lokaler för att spela in den här podden. Tack. Så de tackar vi stort också. Och glöm inte gå in på Gaffa sociala medier. Lika, gilla, kommentera. In där och kika. Det kommer otroligt mycket bra om man har lyssnat på oss och tycker att vi har några bra spaningar så ska man ju absolut läsa på Gaffa ja. som ju är bäst och absolut alltid först nästan. Med. Jag tycker de är i toppklass med att uppdatera om det senaste. Absolut, så är man ens det minsta musikintresserad så ska man ju ha deras sida som homepage. Precis. Och aktivera notiser så att man får, det har jag, det är så jäkla bra. Ja, När man sitter på sin dator och så får man upp en, oh, en musiknyhet in ja. där. Gud vad uppdaterad man känner sig. Ja, rätt. Då är det är man perfekt. Mm. 
Men Lin, tack för idag. Vad ska du göra nu? Nu ska jag hem och laga mat och mm. lyssna på <laughs> lyssna på Zombified antagligen. Ja, mm. ja. Vad ska du göra? Det kväll. Jättemysigt Ja. Du, jag ska göra exakt samma sak. Men jag ska inte lyssna på Zombified, jag ska lyssna på Gör inte det. Bad, bad Feeling. Bad Feeling, Nej, ah. skäms då. Men det ska ske. Det är som att vi alltid säger det när vi avslutar. Det är hem väl och laga mat. Hem och laga mat, så härligt. Och att ha lite musik på bakgrunden. 100%. Det är det härligaste mm. jag vet. Gud vad mysigt. Men tack så mycket Annie, vi är tillbaka om två veckor. Ja, då får vi se vad vi snackar om då. Ja, vad det blir då. Tack för idag. Tack för idag. Hej då! Hej då! 